0: Hola, soy Joana Galvis y en nuestra cita diaria, aquí en este podcast de Blue Radio, iremos a Afganistán, donde un terremoto mató a mil personas y es considerado ya el peor sismo en décadas. En Estados Unidos, una de las dos maestras asesinadas en el tiroteo de Ubalde alcanzó a llamar a su esposo, un oficial al que no dejaron entrar para auxiliarla. Su historia hace parte de los datos que investigan las autoridades sobre las acciones de la policía ese día. Precisamente en la Unión Americana, ¿qué ha pasado con el debate sobre las armas? Al parecer se logró un nuevo consenso. ¿De qué se trata? Informe desde Washington. Y el electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló con Nicolás Maduro de Venezuela. Entre los temas tratados estuvo la reapertura de la frontera. Informe desde Caracas. Esto y más a continuación. Pero antes no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Deezer y demás plataformas. Active las notificaciones para que sea el primero en disfrutar de nuestra...
1: Nuestros contenidos. Hace pocas horas un terremoto ha provocado víctimas en Afganistán y expreso mi cercanía a todas las personas que han sido afectados por este terremoto. Rezo especialmente por quienes han perdido la vida y por sus familias. Espero que con la ayuda de todos, se pueda aliviar el sufrimiento de esta querida población afgana.
0: Escuchábamos las palabras del Papa Francisco que le dedicó algunos minutos de su audiencia de los miércoles al pueblo de Afganistán, un país donde la muerte y el dolor los sacudió en la madrugada. Afganistán sufrió hoy un terremoto que deja por lo menos mil muertos y mil quinientos heridos, sismo considerado ya el más grave de los últimos 20 años. La crónica Enrique Rodríguez.
2: Es Afganistán, un país sumido en una enorme crisis alimentaria y económica, agudizada tras la llegada de la teocracia talibán el pasado mes de agosto. Además, la actividad sísmica es muy frecuente, así que las posibilidades de una tragedia derivada de un movimiento telúrico son altas. Y eso es precisamente lo que se está viviendo desde esta madrugada. El primero de los dos grandes temblores ha tenido una magnitud de 6 grados y a este le ha sucedido otro de 4,5 que han afectado a las provincias de Paktika y Kost, a unos 150 kilómetros de la capital, Kabul, una zona conformada en su totalidad por viviendas de escasa solidez, como señalaba en declaraciones a la BBC, Hakmullah Esma, responsable sanitario en la zona. You know in Afghanistan there is no concrete building los organismos internacionales, como los dependientes de la ONU, están dirigiéndose hacia el lugar del terremoto, pero las fuertes lluvias que azotan al país dificultan la circulación de los vehículos, imprescindibles para socorrer a una zona rural y muy humilde de Afganistán, tal y como apuntaba Sam Morton, responsable de comunicación de UNICEF en Afganistán.
1: Bueno, esto es una
0: comunidad muy es una comunidad muy remota, es it's, a very remote community. Um, you know,
2: it's very Mientras tanto, las pocas imágenes que llegan muestran a unos equipos de rescate que se afanan por buscar entre los escombros a quienes esta tragedia los sorprendió mientras dormían.
0: Cambiamos de tema y vamos a Estados Unidos. El Senado acordó un proyecto de ley para restringir el acceso a las armas de fuego. Carlos Arturo Albino, ¿qué alcances tiene este acuerdo y si realmente responde a las inquietudes de los ciudadanos?
1: Los negociadores del Senado llegaron a un acuerdo en las últimas horas sobre un proyecto de ley partidista sobre la violencia con armas de fuego. Este acuerdo se da como respuesta a los tiroteos masivos en Texas y Nueva York que estremecieron a la nación. La legislación endurecería las verificaciones antecedentes para los compradores de armas de fuego más jóvenes, requeriría que más vendedores realicen verificaciones antecedentes y reforzaría las sanciones a los traficantes de armas. Más. Jaime Flores, portavoz del Partido Republicano en conversación con Blue Radio. El
2: que tiene que ver con algunas restricciones, eh, algunas medidas también sobre el tema de la salud mental y unas medidas también que tienen que ver con inversiones en la seguridad en las escuelas. Eh, creemos que estos tres puntos son muy significativos eh, a raíz de la tragedia de, de Parkland, en la Florida. El
1: proyecto de ley también prohibiría que las parejas condenadas por violencia doméstica y que no estén casadas con su víctima obtengan armas de fuego. Nos sigue explicando Jaime Flores, portavoz del Partido Republicano. O sea, si el país lo quiere, la opinión pública está exigiendo que se tomen medidas en este sentido. El documento no incluye las propuestas del presidente Joe Biden, que era prohibir las armas de asalto o aumentar la edad mínima para comprarlas, prohibir los cargadores de alta capacidad y exigir verificaciones antecedentes para prácticamente todas las armas en venta.
0: La maestra de cuarto grado de la Escuela Rob de Eva Mireles, que fue una de las 21 víctimas del tiroteo del pasado mes de mayo, alcanzó a llamar moribunda a su esposo Rubén Ruiz, quien era un oficial de policía del distrito escolar estacionado afuera del edificio en el momento de la emergencia. Sin embargo, cuando intentó ingresar a la escuela preocupado por el estado de salud de su esposa, otros oficiales se lo prohibieron. Así lo confirmó el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas a coronel Steven
1: McCrae.
0: En esta declaración dice McRub que no hay razón para descontar que se recibieron llamadas al 911 de niños dentro del salón de clases y que si se revisa la línea de tiempo se encuentra con que un oficial cuya esposa lo llamó y dijo que ya estaba en el lugar muriendo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué trató de avanzar y por qué lo detuvieron y le quitaron el arma y lo escoltaron fuera de la zona? No hace nada. Lo que pasó con la maestra Mireles y que la puerta del salón de clases en Ubalde no estaba cerrada a pesar de que la policía esperó una hora por la llave. Son muchas de las irregularidades que hoy se investigan sobre la acción de los oficiales. La alcaldía de Ubalde confirmó que la escuela ROF será demolida. Y de Estados Unidos nos movemos hacia Sudamérica. Nicolás Maduro se refirió a la llamada que tuvo con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. En un trino, Maduro dijo que lo felicitó por su victoria y que dialogaron sobre la disposición de restablecer la normalidad de las fronteras. También hablaron sobre diversos temas como la paz y el futuro próspero de ambos pueblos. Precisamente el tema de la reapertura de la frontera ya comienza a generar reacciones hasta en la oposición venezolana. Santiago Martínez en Caracas que dice en los gremios empresariales tras este primer acercamiento Maduro Petro.
3: Hola, sí, Cabecol, que es la Cámara de Comercio Venezolano-Colombiana, renace tras siete años de nula actividad económica por la frontera común. Luis Alberto Rusián, su presidente, no solo se alegra por las empresas, sino asegura él que son quienes viven allí, en toda la zona los primeros en beneficiarse.
1: Felicitamos esa decisión y que lo anuncie de esa manera y que sea ojalá lo más pronto, porque detrás de toda la actividad productiva comercial está la gente.
3: Y es que el anuncio del presidente electo Gustavo Petro hasta cayó bien en sector opositores en el Parlamento venezolano quienes aclaran no ser petristas pero que entienden lo que sucede en la frontera Diputado José Gregorio Correa integrante de la Comisión de Política Exterior
1: No pensamos en Venezuela que un gobierno de Petro podría ser favorable para Venezuela al reanudar nuestras relaciones diplomáticas y consulares es lo más útil
2: que nos ha ocurrido
3: Allí en el Parlamento también Iris Varela hoy primera vicepresidenta del Legislativo instó a Petro a cumplir lo siguiente No dejarse tumbar ese es el principal deber que tiene Gustavo Petro Incluso Varela que desde hace 22 años, es una de las más fieles militantes del oficialismo, asegura que la victoria de Gustavo Petro es similar a lo que logró Chávez en 1998.
0: Está transitando la espada del libertador por América Latina. Ese triunfo de Colombia es también un triunfo de
3: Chávez. Sin resaltar que hasta ahora Nicolás Maduro solo se ha limitado a trinos y al comunicado oficial, algo que seguramente cambie en las próximas horas cuando amplíe detalles de esta conversación que ya sostuvo con Gustavo Petro.
0: Gracias Santiago y la Agencia Internacional de Energía le advierte a Europa. Europa que debe prepararse para la interrupción total de suministro de gas ruso para el próximo invierno. Pide también que se mantengan abiertas las centrales nucleares envejecidas. Silvia Carrasco. El jefe de la AIE. Fatih birol advierte a Europa que se prepare para el cierre total de las exportaciones de gas ruso. Explica que la decisión de Rusia de reducir el suministro de gas a los países europeos la semana pasada puede ser un precursor de más recortes. La Agencia Internacional de Energía piensa que los recortes de suministros persiguen evitar que los países europeos llenen sus almacenamientos y de esa manera tener más posibilidades de presión durante los meses de invierno. Las recomendaciones de la agencia incluyen reducir la demanda de gas, mantener abierto las centrales nucleares, pero también encender viejas centrales eléctricas de carbón a pesar de las preocupaciones sobre el aumento de las emisiones de carbono. La AIE, que está financiada principalmente por los países miembros de la OCDE, fue el año pasado uno de los primeros organismos oficiales en acusar públicamente a Rusia de manipular el suministro de gas a Europa en la preparación de la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Gracias Silvia, y aunque este recorrido por el mundo se detiene por el momento, no olvide escuchar este y otros podcasts de Blue Radio en Spotify, Spotify, Deezer y demás plataformas. Activa las notificaciones para que disfrute de nuestros contenidos en cualquier lugar y momento del día.